0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始的，我是阿腾。本集节目是由深朵空间规划赞助播出。相信很多熟悉我的观众朋友都知道，努力打拼十年的我啊，终于在两年前买了第一间二手屋，拍手。<笑>那相信很多有买房经验的人都知道呢，买房除要买对地点、买对时机，更重要的就是舒适的装潢，那你可以住得舒服又安心啊。家是每个人的避风港，而如何把避风港变成自己专属的样子，那设计装潢就是重点了。位于高雄的深朵规划空间，除了空间设计、系统柜还有厨具之外，假设你已经有配合的专属设计师，却不知道要去哪里找设计柜厨具的处理，也可以拿设计图去委托他们做客制化系统柜的服务哦。深朵空间规划，从品质到价钱，看细节到完工，都可以依照每个人的需求做最适合你家的形状。那为什么阿腾我敢这边大一下、哦？哈为他们挂保证？因为我的房子全部的系统柜跟厨房都是委托他们处理的。注意哦，是有付费的哦。因为我身为一个使用者付费的客人哦，我可以大声说，这个系统柜跟厨具用到现在就是两个字，非常满意。<笑>那深躲规划空间呢？目前在台中以南都有做规划服务。如果想知道更详细的内容，可以搜寻他们的粉丝团，就可以看到更多的相关作品哦。或是到阿腾我的 YouTube 频道看我工作室的开箱也是可以的哦。另外即日起到八月三十一号，只要来深躲空间规划，告诉工作伙伴们我维腾铁粉呐、啊，哦记得是我维腾铁粉呐、啊，并且委托服务费达到费用十万元，还会组位加码赠送伊莱克斯烤箱一个哦，这么划算就把钱变成喜欢的形状，还有路处理送你，真心值得推荐给你啊。那更多的详细资讯，我就放在资讯的连结哦、喔。嗯，没有错，听到这边就是要先恭喜一下，我们这个礼拜有叶配了哈，对不对对，厂商示出的善意来了<笑>。那其实这个厂商比较特别啊，怎么特别呢？就是。因为这个厂商是空间规划设计的，也有做系统柜、厨具等等，所以我们当初其实在台南找了设计师，画好设计图之后呢，委托给他们来就是做制作这样子。所以你们去看我那个 YouTube、YouTube 开箱我的工作室那些，你只要看到系统柜都是那些厂商照着设计师给的设计图，然后去制作。因为我知道有些人会说啊，没有设计师本来就会认识一些厂商嘛，所以他们可以一些合作啊这样子。可是重点是，我们的设计师拿到呃森朵的报价之后，他发现说，哎。其实比他在台南配合的还便宜耶，甚至现在他们还在稳定配合中、啊、那讲一下我自己现在的想法，因为我是真的有付钱的那一种，我不是说什么跟厂商拗什么折扣什么的，没有多少钱就做多少事哦、喔，我多少钱可以买到多少东西就是付费这样子，所以就是我敢保证收据都在，就使用者付费的感觉之下呢。没有什么可以挑剔的、啊，就是我可能就是要求比较低啊，或是那一种看起来舒服就可以的。那这一段就其实算是加码啦，就是分享自己的心得，没有跟厂商收钱的。那就是如果大家有兴趣，就去资讯呢啊看一下莲姐，那看有没有你喜欢的 style， 或是你刚好就是最近啊、呃、你有设计图，但你没有办法交到货，那其实可以去联络看看。OK， 先这样，那我们要开始进入这个礼拜的一周大事。哎，这个礼拜一周大事，我真的觉得很微妙。我先讲一件事情，大家有没有感觉到我的？声音好像又有点鼻音出现了。我跟你们讲，我去台南的一个耳鼻喉科诊所，他是没有健保的。他买那个药哦，就是你给医生看是没有健保，所以超级无敌贵。但是他人超级无敌多。那我女朋友之前有去过好几次，她就说那边那医生超屌，他一开就可以把你那个病，然后讲得清清楚楚，然后开药大概吃两次就可以了。那我想说。好啦，那我咳嗽也咳了两个多月了，真的不行，去看看好了。所以第一次去的时候，哇，真的不夸张、欸、我其实挂十一点半的挂号，我等到一点才结束、欸、有没有？哇！而且那医生并不是说很慢哦、喔，他是超快速在帮病人在那边诊断等等之类的，阿、啊、哥他也很耐心细心的去听病人讲的东西这样子。只不过我那一次去看的时候，我真的吓到，不是说医生多准多厉害哦、喔，而是我们每次就是坐上那个看诊台的时候，那个椅子嘛，然后他就在嘴巴展开，然后看有没有扁桃腺发炎啊。然后鼻子要帮你那个吸鼻涕啊，然后擦一些药在鼻子和喉咙那边嘛。一般的医生都是轻轻的，就是进都解都意思意思就好。哇，这个医生超屌！他比如说他帮你鼻子擦药，他怎么擦你知道吗？他弄得比快塞还要深哎，就直接捅到最里面。而且我就看到那么长的棍子，居然已经有一半在我鼻子里面，我怎么呼呼呼呼？然后接下来呢，就是就是耳鼻喉要看喉咙嘛，要帮你喉咙擦药啊。哇、哦，我跟你讲，我长这么大三十三岁第一次被别人伸喉咙超级无敌深，可是那个医生就是这种快很准，他不会让你觉得很痛苦，就一二三，一二三就结束了。那我其实是礼拜一去看的，礼拜一看完之后呢，就吃了两天也要，说诶、欸，好像有好一点哦、喔，哦，鼻涕不流咯，痰没有咯，只剩下偶尔这种库库嗓。那前天去看第二次之后，哎，真的慢慢吃药有改变了。嗯，这真的不得不佩服。哎，他没有健保，还收费真的颇高。我看一次要六百块哦、啊，居然还是排队排到爆炸。而且我那时候是在结账的时候，我前面那一个他结账多少钱，你知道吗？五千五。你有没有听过人家在耳鼻喉诊所结账结到五千五的？这这是果然这是健保，真的是造福人群呐、啊。那如果没有健保的话，真的这么贵。可是这么贵，那个人还是直接现金套出来，然后就是二话不说就马上掏钱付钱，然后拿药就走。这个医生算是我们当地那个名气很大的啦，所以所以网络上随便查应该查得到。那麻烦各位真的不要问我哈，这是医生叫名字啊，地址在哪里哈？哎，不好意思，帮那个医学做的那些工商等等的，其实是有法规规定的哈，我不能够随便做这些事情。好啦，那其实重点问我讲到说，哎、欸，比如前面都好了嘛，啊，现在怎么又有鼻音了？干，就是现在。那因为我们今天就提早下班了，就大概五点就下班了，然后我就带弱弱菜菜啊，然后还有我自己其他朋友就去去吃饭这样子。那刚好我真的不知道全台湾的天气最近到底发生什么事，就是明明已经帮忙出去了，却热到靠背的那一种，就是会流汗，这骑摩托车还会流汗，我什么？或发发什么事情？然后要进去百货公司吃饭，那接下来一进去吹冷气喝冰水，马上又吃辣的又吃甜的，我靠，真的是喉咙破坏者！就回来哦、喔，大家聊天聊聊聊，喉咙使用过度，现在马上感觉到完蛋了，可能又又哑开了，喉咙又不舒服，又有点小小发烧那种感觉，哎。真是命贱啊，讲到这边，还是希望大家好好保护自己的喉咙。因为我前天刚好去台北工作，就是白天嘛工作，我早上就上去了，然后晚上呢就买了车票，坐高铁要回来。哦，我只是从公司要走到捷运站，哎，我没有想到晚上七点，我可以从就是短短的大概走八分钟的路。我、哦、热到整个奶口王党期内，哎、欸，台北到底为什么那么热啊？这么热合法吗？我知道台北是那种盆地地形，本来就容易聚热，可是那也太夸张了吧？跟我以前来的台北完全没有关联了，我觉得它是全新的台北那种感觉。好了，反正真的最近天气异常，如果你真的要、呃、遇到不舒服什么的话，好好休息，身体是最重要的。OK， 我现在凌晨两点十分在讲这种东西，好像超级没有说服力，还不是睡觉，还在这边录 p o d c 好了，再讲第二个一周大事。那第二个一周大事刚好就是我上礼拜呢，我们的好朋友就是 Parkes 跟 YouTube 的主持人上班可以听马克信箱哈，欧马克跟他太太 a t 提亚来台南。那当然，我身为就是每次去台北都当米虫的那种人哈，趁人家吃的喝的啊来台南，当然是我要招待招待那种感觉。那其实也不是说吃什么很豪华的料理嘛，因为台南就是厉害，就是小吃类啊，牛肉汤啊，就带他们去吃什么咖椰吐司、烤鸡肉串啊。然后煎饺啊、锅贴啊等等之类的，那其实我们我们四位哈都年过三十了，老实说已经不是那种青春期那种夹个把夹个头的那一种感觉，就是肯吃几口都啊不行得受不了,了，就是吃不下。我们在吃完咖椰吐司，还有烤鸡肉串跟煎饺子的哈，他们就有说：“哎、欸，伟霆，我想去松一下啊、哦，想去按摩一下啊、哦，不是陈建州说的那个桑子嘞，就是正常的桑子嘞。”因为呃，马克尔太太卡提亚呢。他是一个算是按摩中毒者，啊，我也算是一个按摩中毒者，我蛮喜欢按摩的。那就问我说哪边有啊？我说哎，台南泰金店我常去，尤其是中华店那一间。我算是去过蛮多大大小小的按摩会馆，那泰金店的话是让我觉得整个 SOP 是最舒服的状态。什么呢？他一进去啊，因为他是连锁的嘛，所以他一定很有制度。一进去啊，先泡脚、洗脚，然后帮你脚按摩、去角质、擦乳液，然后结束之后把你带到小房间。然后开始换衣服，然后接下来按摩师进来，开始帮你松筋啊、松背啊、啊等等之类哦。而且最重要的是，太金店的师傅，我觉得啦，我不知道为什么，我都没有固定指定谁哦，都可以帮我按到恰到好处。什么叫恰到好处？就是我可以感觉到我整个人放松了，而且是放松到那一种弥留程度。什么叫弥流程度？你会有一种感觉是。好松，好舒服，我快要睡着了。可是你还是可以感觉到有人在动你的那个身体，这样子，哎、欸，这样听起来好像被迷奸的样子。哈哈，好啊，这虽然说有点负面的形容，不过就是真的是那个样子，是你要要睡不睡那种感觉，我觉得超赞，而且你身体真的放松到哦。如果天堂有个模样，有个形容词，我觉得就是这种程度。呃，只不过它的费用，我觉得两个小时算起来也不便宜。不过现在就是时薪什么都在涨。这个费用应该是 OK 啦，就是一个月去一次商姐。那马克他们夫妻就到那边按的时候，卡蒂亚就称赞到不行，我说哇，这个按之前可以喝个什么枸杞茶，按完之后还有养生茶可以喝，啊，现场还有饼干可以吃等等之类的。那马克就是不常按摩的人啊，所以那个他从光从那个前面洗脚按脚的时候，他的脸就开始扭曲，嗯、呃，那一种。那我们在旁边看了就很爱笑，说你可以叫他轻一点啊，<笑>只不过。说真的，他们两个结束之后，都对他们评价还蛮高的。这哎，真的有舒服到，就是回去睡了一个深层的觉。我觉得按摩最重要的是隔天你醒来之后，你有没有全身酸痛到不行？如果有的话，就代表昨天这个一夜情啊不舒服。<笑>哦、按摩嘛，就像这个一夜情，你就是点到一个师傅，然后接下来就是两个小时的快乐之后啊，就结束了这样子、哦，对不对？所以如果你隔天回去啊，起来神清气爽的话，哎、欸，代表这个一夜情 OK 的。但如果这个回去啊，早上起来腰酸背痛，好像被揍了一顿，不可以啊。这个这个一夜情对象，嗯 ，no no 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 <笑>。好了，就是带他们去按摩啊，按摩完之后，他们原本说很饱嘛，就按完摩说，哎、欸，马上变饿了，就带他们去吃牛肉汤啊，牛肉汤一吃。马克喝完一碗之后还续碗的那一种，就代表真的是多饿哦！哎，牛肉汤一碗也是蛮辣的，你知道吗？喝两碗的话，代表不是很饿，就是还在发育哦啊！马克已经四十岁，应该就是很饿啦。<笑>呃，好了，这礼拜的第二个一周大事就是差不多就这个样子啊。那来讲第三个好了。那第三个一周大事呢，就是回顾到这个礼拜七月一号开始了。那开始是怎样？也就代表2023年已经过了一半。那我想要回顾一下2023年的1月到6月，我做了什么事情？那我觉得可以拿出来跟大家分享啊，然后看看大家有没有什么，哎，你也做的不错的事情可以回馈给我这样子。那我第一件觉得做的不错的事情就是。呃，我带着全家人去日本旅游，去爽一下这样子。那说老实话，这件事情为什么拿值得拿出来讲？就是因为其实小时候的成长轨迹一走，其实是没在等你的，而且你也留不住他，因为爸妈也会随时间老去啊，然后我们也会长大，然后有一天我们也会变老这样子。所以我这一趟旅行的时候，我好像是坐时光机回到小时候那样，全家人一起出去玩。可是我们小时候没有全家人一起出国玩，我们最远就只有到增温水库。(笑)这(笑)真的全家最远到真武水库或阿里山这样 子， 还有澎湖 啦， 就澎湖这样子。所以这就是我长大后第一次有能力可以带全家 人， 然后这样全部我 出， 然后去国外 玩， 我觉得很 屌， 很舒 服， 也算是就是把过去被掠夺走的时间抢回来一点点了。至少我可以像个孩子一样跟爸妈手牵手走在日本的街道上 啊， 我觉得还蛮幸福的。我很高兴我有做这件事情。那第二件事情呢，就是我今年其实，在年初的时候，我就花了大钱，很多钱，就超过十几二十万那样子。我做了周边商品。那一个周边商品，比如说我钱丢下去，它隔天就生出来给我。它其实中间还会经过很多的来回来回设计的修改等等之类的。终于，终于要来了！我准备要有自己的大型周边商品了。我自己的观众朋友都知道了，就是我出来画到现在大概十三年了。我从二零一零年开始画嘛，画到现在十三年了。我周边商品。少的可怜，真的是少的可怜。第一个，因为我有签经纪公司啊，那经纪公司的主要策略就是还是希望哈，呃，厂商跟我们签呃授权啊，跟我们合作。那厂商制造商品，那维腾这边做宣传嘛，这样子不要囤货哦，因为有时候真的怕卖不完。所以我们的周边商品其实很多都是厂商来做支出的，比如说手机壳啊、衣服啊，或者是以前有卖过的抱枕啊这样子。那很多我们自己公司出的话，就是成本就比较低的，什么呃笔记本、毛巾这样子。那今年我受不了了啊、喔！我真的受不了了，我想要出自己的周边商品，所以我真的是砸钱，自己砸钱，自己找仓库来做这些事情。那之后可能开始贩售的时候，希望大家可以啊给点面子啊，不要每次都在留言说，诶，维德你有周边商品，我一定买啊。结果我开始卖的时候没人买，整个丢脸了哦。那我如果未来贩售的话，可能是。先在虾皮上面做贩售、啊、因为蛮多人的使用习惯都在虾皮上面，我自己也是嘛。那供给需求的情况之下呢，可能在虾皮上面有一个账号拿来做贩售。那如果到时候有宣传的话，希望大家就是呃有喜欢的，真的是有喜欢你再买，我不会说希望大家一定要买什么的，因为买东西本来就是你有喜欢再买，我觉得这样才比较问心无愧啦。好啦，那第三个一周大事讲完了，那啊啊，啊对我少讲一个，就是最重要，今年上半年做的最重要的事情就是开了 p o d c a s e 我真的。我前几天，我就是觉得开了 podcast， 我我整个人变得好开心哦，我真的变得好开心，并不是说啊，我 podcast 前几名啊，或是有多少收听，或是收到叶配，当然这些都是值得开心的。我开心的是，我每个礼拜有一定的时间，我可以对着麦克风，跟我自己这个礼拜的我做了什么来盘整一下讲话，然后再翻出周记，看看以前的我又讲了什么。我发现我越来越开心了，因为我觉得好像试着跟自己讲话的情况之下，哦。你开始更了解你自己想要什么，跟你不要什么。我讲个案例好了，就是几年前啊，我记得三到四年前，疫情还没开始之前，我们同一团毕业的高中同学啊，约约去亲近农场，啊，就是很高山的地方，去三天两夜这样子。那我们那那边的时候，刚好那个小木屋非常大、啊，那个厕所大的要命，有的没有的，我那个厕所好像比我房间还大，你知道吗？多可怕！我就我就想说，哎，那我们那么好的朋友。高中毕业到现在还一直联络，而且每年都固定出去玩。高中毕业都已经十几年了，我们还在玩在一起，那代表以后一定没有什么意外的话，没有人走掉的话，应该也是玩在一起啊。所以我就提议说，那我们就是玩那个时光胶囊好不好？就我们每个人对着摄影机、对着手机，然后在厕所里面独自一个人讲话给十年后的自己，我们再把这个影片留到十年之后，然后再找一个地方播出来，看看大家十年前有多蠢，跟看看十年后有没有达成当初的愿望。啊，那我这个要求一开始提出来的时候，大家说好啊，走啊，可以啊，这样子啊，每个人进厕所前都嘻嘻哈哈 ，OK 啊，随便讲可以啊，十年后的我屌啦什么的。结果一进去哦，结果是出乎意料，每个人都讲超爆干酒。怎么说呢？就是进去五六分钟是基本盘的那一种，甚至可以讲十分钟的。那有些人出来一把鼻涕一把眼泪这样，我怎想都发生什么事啊？可以哭成这样？那后来呢？换我进去的时候，我就知道发生什么事，因为那时候相机那种脚架。是设在那个镜子前面，就是洗手台前面。那、啊、我们在洗手台前面放了一张椅子，就是可以坐着。然后你就面对镜子跟自己讲话，这样子相机录你的时候也不会说你一直看着镜头很奇怪。所以我就坐在镜子面前，然后跟十年后的自己讲话。我那时候讲了什么，你知道吗？我先问我好不好，十年后的自己好不好，有没有做到什么目标了，有没有开公司啊等等之类的。然后接下来又问说，那我跟谁结婚了？是不是跟菜菜啊？这样子。我有几个小孩了。接着讲着，我就讲到朋友们，然后讲到一半的时候，我就哭了。我真的完全不知道我那么哭，就好像他们十年后已经死了，明明他们现在外面活得好好的。可是我觉得，就是有一种感慨上升那种感觉，说啊，我们十六、十七岁认识，结果一下子我们很三十九岁了。就是我们如果真的活到那个时候，把影片播放出来，是三十九岁在看这支影片的，所以瞬间感慨万千。然后最后呢，我对着镜子讲，我还我开始讲自己的家人，就是讲父母、讲兄弟，就是希望十年后的他们都过得好。就在那一瞬间呢，我突然发现自己说，为什么大家愿意在里面留这么久？因为我们面对面的是一个镜子，我们认真的跟自己讲话。然后讲到最后，我发现我的重点其实就是放在我的家人、我的朋友、我的伴侣，他们好不好？讲到金钱的比例，讲到事业的比例，其实是超级低，可能三十秒就讲完了。就是问十年后的自己啊，赚多少钱啊？开公司了没有啊？可是这个比例真的超级无敌低。然后接下来就开始疯狂的问自己。十年后的朋友，十年后的家人，好不好？这样那一瞬间呢、哦，我突然可以感觉到达摩祖师也在菩提树下顿悟的那种感觉，你知道吗？说哇，原来人生最重要的事，就是我在面对面我自己的时候，我想问的，其实就是身边的人好不好，而不是我是不是已经功成名就，变成一个伟人，入围十大杰出青年等等之类的。虽然那时候啦，就是那是二零一九年呐、啊，我们我们每天都是醒来，然后被工作追着跑，然后要更新等等之类的。可是那一瞬间，跟跟自己讲话的时候说，说哇。因为我重视的东西其实就是身边的这些人。就那时候突然感慨，然后顿悟我，我我突然可以理解达摩祖师爷在那个菩提树下顿悟的那个瞬间成佛了<笑>。我真的觉得我成佛了<笑>。我真的建议哦，就是如果你今年呃遇到跨年或者什么圣诞节朋友相聚一起的时候，不用玩什么交换礼物了，就准备这一种摄影机啊，然后记忆卡插进去，然后大家就是躲在一个小房间、厕所什么的。让每个好朋友都进去讲一段话给五年、十年后的自己。呃，相信我，真的相信我，绝对会有那一瞬间，你会知道你现在最重要、最正式的东西是什么。哇，对不对？这个成本是顶多买个记忆卡或手机录影而已。哦 ，OK 的啊。然后在这个礼拜一周大事就讲到这边，那我们终身之后呢，就回到我们高中的周记环节。好， 大家 好， 欢迎来到周记环节了 啊！ 那跟新来的听众解释一下什么叫周记环节。首先 呢， 这个节目的上半段 呢， 就是分享我这一周大 事， 哈， 我做了什 么， 讲了什么这样子。那接下来的周记环节 呢， 就是把我高中的生活周记拿出来朗读跟大家分 享， 看看三十三岁的我怎么看十六、十七岁的我的周记。那我们已经练完一本 了， 那那一本是三年级 的， 结果我发现。我二年级的还没念啊、哦，所以我现在要念的就是啊、哦，高中联络部学年度第九十四学期的生活周记。OK， 好，那我们就开始吧。周记标题：新学期新老师。嗯，先写谁呢？小卫兵好了。哦，他哦，点点点，上课还算认真的啦。呃，再来呢，就是物理老师了。他要不要看个医生呐、啊？太虚了吧。然后呢，体育老师，嗯，和蔼可亲。而接下来呢，就是历史老师了。啊，我比较怀念娜娜姐姐。<笑>嗯，那地理呢？哎，地理老师叫他去补习美术啦，真是的，画那种图一点都挂薄啦。<笑>哇，哎、欸，没想到高二的我写得超级简短呢、欸，没有任何情绪起伏、欸，哎，不像我们前面那个高三的周记，每一篇都是情绪，都是愤怒，都是开心。哦，那这篇呢，我的导师给我 A 减，而且他的评语是什么呢？来听一下哦、喔，看你的周记就知道是随便带过。开学了，收收心。日子有很多过法，就是不要浑浑噩噩的过。哎呦，哎呦，老师讲的好像你很懂哦，你很勇哦，很会过日子哦。嗯，好啦，不管啦、啊，不管他。我们现在来复盘一下我们的周记到底发生什么事情。那就是看一下这个礼拜这位病患哈、哦，他说，嗯，新学期有新老师，先讲谁呢？小卫兵。<笑>他就说啊，他上课还算认真呐、啊。小卫兵老师，我记得他，我真的绝对记得他，因为他到最后是被 fire 的。他很妙，他真的超妙的，他长得超像蜡笔小新长大之后，而且重点是哦、喔，他教的是化学，然后他在隔壁班呢就是班导师，可是他在班导师的这个工作上完全没有威严，因为他们全班的男生就是理工科的，没有在理他，就会嘲笑他，因为他矮又胖啊，然后眉毛很浓，然后蜡笔小新这样子，所以他来我们班上课的时候，我们班算乖蛮听话的，因为女生有一半以上这样子，所以他就他是其实蛮喜欢来我们班上课的。那我对他也没什么偏见啊，反正就是一个男老师这样子，矮矮的、胖胖的，啊眉毛浓浓的。可是后来二年级好像上到一半的时候他就消失了，就完全不见，然也没有说什么有欢送会等等之类。等到真的毕业之后，我们才知道这个这个答案是怎样。那就跟大家介绍一下，我们那个高中部哈有几间小教室，就是小小的，像是储藏室或是电脑小教室。那那个地方平常都不会有人进去，会进去的就两种人。第一个就是打扫那一间的同学，第二个就是把东西放进去的同学，就这样，平常不会有人进去。那为什么要提到这个小教室呢？就是因为呢，有一天小卫兵老师他一个人就躲在里面，然后用电脑哦在浏览网页。结果呢，听说啦，我是听说，听说他浏览了一些成人的网页，然后听说呢，他也准备做一些让自己开心的事情。<笑>结果做到一半的时候，他没有锁门，然后打开门是科主任。哦，我们科主任还是个女生哦、喔，一个欧巴桑，一个大姐姐啊，欧巴桑这样子。结果他们两个听说对视了几秒之后，呃，我下文我是不知道。不过隔天好像就不用来了。重点哦、喔，啊、呃，虽然这个是听说的故事，不过一个老师的离职居然那么突然，而且他没有什么欢送会等等之类的。我觉得这个消息来源可靠。而且，哎、欸，说老实话，真的，哎、欸，这样很勇哎、欸。如果你是同学在那个教室里面，你做这个事情哦、喔，被抓到顶多记两个大过，不痛不痒嘛，又不犯法这样子。可是你身为一个学校老师，居然做这个事还不锁门，哎、欸，最重要的是不锁门，好不好？你如果锁门，你至少你把你最后的尊严锁住了，你是不锁门呢、欸？你还被科所任看到，哎、欸，今天活该呢、欸。好啦，就是讲到这边，呃，也只能说希望这位小卫兵老师，呃，当你从这个学校离开了之后，你到别的环境或是别的地方教书，希望你可以当一个忍得住的老师啊、呃。有些事情要发泄，就是回家，回家之后再说，好不好？那祝福你接下来的生活都顺利。好，那我们复盘。接下来呢，就是说物理老师哦，要不要看医生、啊、太虚了吧？哎、欸，这个物理老师我真的没没印象。那我们再往下走，就是体育老师啊，和蔼可亲。那接下来就是历史老师了啊，我比较怀念啊娜娜姐姐啊。娜娜姐姐为什么叫娜娜姐姐呢？是因为她长得像一个韩星，叫做张娜拉。哦，整个很可爱啊。虽然说我们班很皮，把她弄到哭过。不过说真的，二年级有一换一个老师之后说啊，天哪、啊，来一个历史的男老师。全班男生瞬间失恋，就是历史完全没有兴趣了，想要直接烧课本了，离了那一种感觉啊！不过那个历史老师教课也算认真啊，因为他是台大毕业来这边教书的，所以也算是蛮有热忱的，会重重点整理的那一种老师。那接下来就讲到第一老师了哦，第一老师，我老实说，就是我们高中的噩梦，为什么呢？因为他超级严苛，超级变态，简直就变态一种哎、欸。就是他每次上课就会把世界地图画出来，开始写洋流、暖流那些，然后叫你抄下来，结果隔天要考试默写全世界的洋流、暖流，还有国家、沙小有的没有的，而且他会精准的挖了一百个空格哦，那让你写是等于说一百个空格嘛，一题一分嘛，不好意思，没有拿到一百分的就是打一下，哎哎 ，excuse me， 一个晚上我背那么多洋流、暖流、国家。可以 吗？ 还有什么气候 啊？ 那个什么啊 啊， 热带气候、热带雨林气候、热带莽原气候、热带沙漠气候、热带季风气 候， 还有温带气候 啊， 地中海型气候、海洋气候 啊， 温带大陆气候、温带沙漠气候、温带季风气候 啊， 寒带气候、副极地、极地那些有的没有 的， 你以为被背这些长大都用得到 吗？ 还不是为了考 试？ 而且考试的时候还那么变 态， 说这个人 哦， 他在这边吃什么、喝什么、穿什么外 套， 然后戴什么帽 子？ 请问一 下， 他在什么气候里 面？ 我够变 态！ 哦，讲到这边，像有一点那个怒气上来。不过我不是说老师这样的教学不好，我先打个针哈，跟大家讲一下，不是说老师这样的教学方式不好，而是要给我们时间去做这些事情。我前面有讲过很多次，我们学校很高压。今天上课上到一半，就跟你说明天要考试啊，一考就是考一百题，或者是呢，英文上课上到一半就说哦，明天考 A 的单字三百单，完完全全没有让你任何准备的机会。你要想同一天上八堂课，如果每个老师都在搞你一下，真的是那天晚上读不完书哎。而且我们那时候是可以体罚，就是私立学校，他允许你体罚，所以我们每个人就是带着很大的压力，然后在做这些事情。当然，有些人不怕打，不过我认真讲，如果可以不要被打，谁想要被打？又不是 n， 对不对？哦，还是有些人真的是 n， 他故意就被打。<笑>好了，尊重个人性取向嘛。可是就是那个时候念书哈，就是对于老师啊，老师之间的那种比较，他这个是好老师，把他加到我最爱；这个是不好的老师，想要踢到垃圾桶。不过我相信啊，以上就是那些老师，他其实都是在教学方面下狠手哦，下重手的那一种，所以他是为我们好嘛，在教学的部分，这些老师我只能说了，了他们以后应该是有福分的人，因为他们是真的为学生着想了。那那一种哈、哦，只要用自己权势去欺负学生的老师哦，我就真的祝福你可以中到乐透头奖，而且是十几亿的那一种。然后当你要去兑换的时候，你就不小心把它撕破，你不能兑换啊、哦。OK， 呃，给你一个祝福啊、哦，让你中头奖，但你换不到，哎 ，OK <笑>。好啦，那就是这个礼拜的周记，其实就是有那种开学正后期的味道、啊，就是写的有点随便了啊。那我们希望下个礼拜，下个礼拜的我的自己啊，十六岁的自己，可以带给我们一些欢乐的东西。OK， 那我们周记环节到这边结束，进入 Q&A 问答。好了，那我们开始进入 Q&A 问答。那 Q&A 问答呢，就是麻烦你在 Apple Parkes 留下五星好评，然后再加个留言，我们就可以随机的啊把你的留言念出来。如果是安卓的朋友呢，你可以到 First Story， 好 ，First Story 那边也可以留言哦，麻烦给五颗星哦。好，那因为我们要照顾到 Apple 跟安卓的同学所以我们各念前面十个那就是有点随缘的感觉。那开始吧，呃、第一个是、呃、乖孩子们加油他的标题写给冬天下雨的雪花，这么诗情画意、呃、他说既然你不喜欢脏话，就不要来听，爱听又爱显，真讨人厌。嗯，这个是不是在回其他留言往下看一下那第二个呢是可怜的武专生。而且标题也说，学生就是为了自己的权益发声。维腾你好，我是一个就读五专的五专学生。听完你说完之前周记的故事，就觉得非常感同身受。前几天才发生这事件，因为期中考要测选课程，在四月期中考的时候就交给助教了。助教也有收到，结果在上个礼拜四的时候才发现说没有测选成功。我去找助教理论，结果助教还是故意不认账，而且还很机车的回答我说，这代表是我的错吗？当场直接跟助教吵架了。觉得自己跟维腾一样自豪，有做差不多的事情而发生，才是正解吧，哈哈。P.S. 不太敢听鬼故事，是因为听到霸轩跟小美的 p a c k a s t 才认识维腾的，哈哈。祝福阿藤 p a c k a s t 越来越多人支持。O.K. 那相信就是，呃，你是遇到助教啦，就是他摆烂啦那种感觉。我觉得如果你有那种对话记录或者什么的话，你可以去申诉啊，因为毕竟就是你的权益受损了。那或者我可以给你另外一个建议啊，就是好好去健身啊，强身健体一、啊、下。呃，如果你是男生的话哈、哦，把自己练的壮一点啊，我相信助教跟你讲话的时候就会非常有分寸了、啊。<笑><笑>好啊 ，OK 啊、呃，希望接下来的你都可以好好的度过哈、哦。那下一位是昵称叫做有中文版本吗？然后他只写两个字，<笑>嗨嗨啊、哦，嗨嗨。那下一位叫做冬天下雪的雪花，哎，那就是第一个标题，第一个留言的标题写说给冬天下雪的雪花。哦，所以他在回应他哦。好，给冬呃冬天下雪的雪花，他说你不要骂脏话。威腾，你讲话的时候可以不要骂脏话吗？可以啊，呃，当然可以啊。厂商有付我那个广告费，他说，哎、欸，威你不要骂脏话 ，OK， 我就可以啊。你要想一件事情哦，就是你对一个人提出要求的时候，你要想象说你可以给他什么，你可以给予他什么去达成你们的协议，而不是只有有一句话说威腾，你可以不要骂脏话吗？那原因理由是什么？就只是你不想听到吗？那我们换个角度想，你如果不想听到。那这世界上应该有一部分的人是想听到我骂脏话的吧，对不对？而且如果你是长期听众的话，我也常常在节目里面讲说，说我把六十五趴的我放在这边了。那六十五趴的我就代表我也是人啊，七情六欲也会骂脏话啊，对不对？我自己在 YouTube 频道上面，因为我知道越来越多小朋友在看我的东西，所以我把脏话用 Cylinder Gallina Pola 来取代它。那现在我在 Podcast 想做一个六十五趴的我。我就是要骂脏话哦，就是情绪上，如果脏话在讲那句句子是一个很好的语助词的话，就不妨的说一两句嘛。但我也不是管长，那一开口就是想要侵犯人家妈妈、问候人家妈妈那一种啦。我就简单的讲啦，就是大家尊重彼此自己的喜好啦。而且我也讲过，如果你听我的东西不喜欢的话，至少你已经进来 p o d c a s e 了，你可以去找喜欢听的东西。好 ，OK。好，那我们看下一个，下一个叫做 Lisa 啊、哦，他说加油，维腾讲到家人哽咽的时候，真的又可怜又可爱。觉得有点好笑，拍拍辛苦你了啊、哦，谢谢谢谢。那下一位呢？此次彩云他说棒棒，我的朋友都在看你哦，好、哦、谢谢你的朋友跟你好。下一个叫做真开心放暑假的维藤安安啊。鬼鬼画真的超赞的。我看第一集的是田中跑步的那一集，半夜十二点多看的超恐怖，嘿我不敢睡觉了，一听到有 parkes 就来追踪了，听了一阵子才留言。之前我边听边想有些问题想要问，但大部分都忘记了，因为我都是在洗澡的时候听的哦,哦，所以你希望我有个 B G 院陪你洗澡是不是？刚刚抬脚的时候听到五十水，又怕忘记，所以先来留言。如果说晒两个小时都不会坏的话，人有百分之七十是水，那我是不是出去晒两个小时的太阳，我就不会坏掉呢？还有一个让我印象深刻的就是你努力的样子好丑，我真的觉得这段话很赞。但那个时候洗澡的时候没办法记录下来，后来又忘记了，甚至现在忘记是哪一集，只能记得蛮前面的。我想说呢，等我有空再来找吧。后来想问个问题，如果周期讲完的话，维腾打算讲什么呢？最后祝事事顺心，天天快乐。呃，如果你要找就是你努力的样子好丑的话，你可以去搜寻一本书啊，它的书名叫做《那些努力的事就该成为故事》哦。我那一次朗读的那个小文章就从这本书出来的啊。如果你有兴趣的话，你可以去买来看一看哦。啊，那关于说如果周记念完我会念什么呢？哎、欸，不好意思哦，周记念完呢，我当兵，嘿嘿，当兵的周记我也留着哦。你们可以陪我一起去当兵，<笑>当一年的兵。那接下来下一个呢是 Micky 黄，他给我满分五颗星。很喜欢维腾这个电台，希望努力继续做下去。YouTube 已经帮你看好看满了啊！阿里亚多狗仔妈死八个好，最后两个喽。这一位叫做加密哦，他说先恭喜维腾漂亮的完成第一季，听到维腾真情流露，害我听着听着也流泪了。我最近也在筹划带妈妈去大阪玩，我担我懂那种担心他们年纪大、体力不好的感觉，爸妈老得很快，要珍惜陪他们的时间哦。好、哦，哎、呃，英雄所见略同。好，下一个是,是 Monday 还是 Monday？ 八七、哦、五五哈。他说：“边听边回想，到底是何时认识维腾的？以前是在脸书上发现维腾的。不知为何，演算法跳出来的时候，因为名字太奇怪了，印象中好像是什么不吃蔬菜的罗志祥，太好笑，所以按下追踪了。<笑>其实以前，我先跟大家讲，我那个时候名字叫什么？我得一种吃菜就会死的病，然后后面写罗志祥。然后罗志祥是田螺的螺，然后痔疮的痔，然后吉祥的祥。我先跟大家讲为什么有这个名字好了，因为那时候我们从部落格起家嘛。”而布洛格上面要取一个你的布洛格标题那个主题的名字，那那个时候很流行哦、喔，就打一长串超中二的东西。那比如说我们海豚男的绘图日志啊，等等之类的。那我那时候就想说，诶、欸，我是一个很讨厌吃蔬菜的人，所以我就打一个我的一种吃菜就会死的病。那为什么后面加了罗志祥呢？啊、哦，因为那个时候的罗志祥，其实在我们那个年纪，他是一个算是什么非常有指标性的一个人物，很幽默啊，又长得帅啊，然后活动满档，唱片卖得好啊，然后又一堆有的没有的，就是整个那时候是魅力爆表的一个人。所以那时候画画的时候想说，诶、欸。那我是不是可以做一个绘图圈的哦，图文圈的罗志祥，就是有这种天真的想法啦。而且那一阵子真的因为这个名字很容易被人家记住，真的就是在网络上人家诶、欸，就第一个想法诶、欸，那个画画呢好像叫罗志祥那一个，就你用名人的名字其实是还蛮有帮助的。可是重点来了，在学校超丢脸的，我在画布洛格的事情大家都知道，所以呢每次只要一下课，然后经过隔壁班啊。就经过隔壁班那个教室门口的时候， so, 我就突然就被推进去，然后我就跌倒在地上，冲个熊，然后同学就会说：“哎、欸、呀、啊，他就是罗志祥了，他就换那个部落格罗志祥了。”哇，丢脸！全部人都看我，隔壁班同学都看我，你知道吗？这是超级下感的，完全就是哇，天哪！不要这样子。那后来我什么时候把罗志祥这个名字改成维藤呢？就是我大学毕业之后，然后当完兵了。那那一阵子呢，就是找不到工作，而且又很想画画，这个工作持续维持下去，所以去找那个命名学的老师啊，然后请他帮我算一个好的笔名那种感觉，<笑>有没有很迷信？然后呢，他就说：“哎、欸，我的本名维藤，那就用本名嘛，就是叫维藤，也是用不同的字去替换啊，所以就变成现在的维藤。我记得那时候是二零一三年改名的，所以也不是说罗志祥出事之后我马上切割他哦，没有哈、哦。呃，算是也是蛮早期就转型的啦，啊，也庆幸就是转转型的蛮早的，就是现在大家习惯叫维腾的，我也是蛮开心的。如果还叫得出罗志祥的人的话，你也算是一个老铁啦。啊呵呵，啊，谢谢你的支持。好的 ，Apple p a c k a g e 的留言就讲到这边哦，接下来我们进去那个 First Do y 来看看安卓同学们的留言哦。哎，来我找一下，啊。好，一样就是回前面十个哦。然后第一个他的留言是。他叫做袁君哦，听到你的愧题，让我忍不住在办公室泪崩了。我刚好和维腾的年纪相仿，也刚结婚，所以很能体会维腾说的小时候理所当然住一起的怀念感。那如果你跟蔡蔡双方都有谈好不急的结婚，我真的很赞同，可以在爸妈年纪跟身体还能够外出旅游的时候呢，好好陪伴他们。即使没有办法带爸妈出国，国内的旅游也走走也好哦。第一次留言居然是跟维腾一起哭，真有趣。很喜欢维腾的思考逻辑跟绘画作品，请继续创作下去，我们会支持你的。好，谢谢元君。好，下一位是 Les，Les 说哦，这个洋葱来的猝不及防，应该是说我上一集哭的地方。好，下一个呢？下一位是密尔啊，他说难过哭泣是正常的，你已经做得很棒很好了。我非常认同你的想法，陪伴父母真的好重要哦。虽然我爸爸很早就不在了，但心里会羡慕别人全家福，但我也更真。但让，但也让我更，但也让我更懂干你，但也让我更懂得珍惜在身边的家人，祝福你们一家人平平安安、健健康康。第一次浮出水面就给你加油打气，好感谢你。然后下一位呢，他是叫做 Coco m Coco m 是说听到威腾讲到泪崩，很有感触啊。前阵子才陪父母去新加坡、马来西亚走走，上回来到这边的时候还只是个国中生，现在我三十七岁了，一样的地方，一样的风景，不会变的，就是父母还把你当孩子看待，但父母真的老了。白发、身体、食量，希望你我大家的父母都能够身体健康，好好享受生活。各位的爸爸妈妈真的辛苦了哇！日怎么前四篇这么洋葱啊？好，下一位是大熊哦，他说超级喜欢阿藤的分享，每周必听。想问阿藤上次在 IG 发问大家三十个字以内的鬼故事，还有可能会画吗？因为有投稿，所以好奇问一下。哎，这个算是流标了啦，因为大家的东西太大同小异了，真的太大同小异了，就是遇到鬼，然后。呃，找老师，<笑>就真的没办法，不好意思。<笑>好，下一位，他说我是美女，哈、哦，羡慕维腾全家感情这么好，我跟你同年，但我是家暴长大的孩子，所以他真的很羡慕你，祝你开开心心的哦。啊，这个美女啊、哦，真的是希望，呃，如果你童年阴影还存在的话，希望有一天不是走出来，而是你可以跟你的童年阴影和解、哦、我觉得和解比走出来更重要。希望你从今天开始的每一天都可以越来越好。好，然后下一位叫做阿茂。啊，听到维藤聊父母，聊到泪崩，心好酸哦。小弟我快三十岁了，近期跟家里闹得不愉快，听完维藤的话，心里好复杂。嗯，好啦，我只能说，我不知道你为什么事情跟家里的闹翻。我相信应该是有很多原因的，所以我不能给你任何指导期。但是我只能说，不管是手足或是家里的父母，只要没有闹到让你觉得要一刀两断的话，我觉得啊，耐心沟通协调，呃，是有机会的。好，那下一位他叫做维藤粉。哎、恭喜维腾第一季成功了！听到维腾在说家人去日本那一段，虽然自己年纪比维腾小几岁而已，但听到也很有感触，直接在火车犯泪了。后、哦、哟，小时候因为家里的关系，没有很多机会可以全家一起出门走走。未来希望有机会可以完成，努力中啊！干巴爹，干巴爹！我相信呢，其实现在交通工具呃方便很多了啊不，不用一定要国外嘛，国内高铁来回 OK 的啦。哦，希望你可以达成愿望。然后下一位叫做叮当啊，恭喜第一季大成功！好，下一位就是他没有讲，他没有打名字哈。他说：“威腾你好，我认为结婚目前最大的优点就是自己无法为自己做重大决定的时候，像是生重病，在合法的情况下，会多一个自己信任的人为自己做出自己想要的决定。”好，那我会吸收你这个优点的。好，下一位呢？哎、欸，我们念十个了哦。可是还好像蛮多位都是在帮我安慰的哈、哦。那我们再多追加三个哈，多追加三个。好，下一位叫刘以真啊，不哭不哭，眼泪是珍珠谢谢、啊、谢谢。谢谢<笑>好，下一位是灰原哀哦，灰原哀啊，哈，维很好，我跟你同年。我听到你后面说家暴那一个，其实我也是被家暴长大的孩子，现在搬出来外面住了。真的很多不理解的人会说啊，家暴又没什么、啊、这种话。但我听到你说能够好好活下来的你已经很棒了，我真的犯累了，非常感谢你，真的，请你继续创作，我会继续支持的，我会在你的 YouTube 不会略过任何广告了，哈哈哈,哈！哎、欸，怎么那么正能量啊？我不想要啊，为什么？不要那么正能量啦、啊！我是一个很坏的人啦、啊。我超坏，我超坏啊、哦！我那个搭电梯看到有人要进来，我会一直按关呵呵。哦，真的会按关哦，我是真的会做这种事的，我超坏的。不要那么多正能量啦、啊。讨厌！好了，最后一位了。他说金茅：“金工毛球啊，很喜欢维腾的 p a c k e t s 是资深的潜水老粉，以前都是看维腾的漫画的。那因为鬼故事都不可怕，所以比较少听。哎、欸，怎么这样？哦，但最近为了支持维腾，都去看广告啊、哦哦，感谢感谢。哎。”这句话先打出来嘛，哦，就先，哎，为了维恒支持他，都会去看广告。但鬼故事都不可怕，这样可以，这样可以。呵呵啊、其实鬼故事也有很多人反映说，哎，越又越不可怕啊，等等之类的。但说一个老实话，讲的可怕的都被黄标了，真的，我都我自己都啊、哦，天哪，就是因为讲的可怕可能会见血啊，或是要画那支离破碎的身体啊，等等之类的，黄标。那黄标就活不下去了，没有广告，甚至红标，哦、红标就是这支广告连黄标的盈利都拿不到，直接红标，你整支是白做工的那一种。所以我们也会尽力，因为我们发现说，其实小朋友也在看，大人也在看。那大人好像比较倾向于说一边做家事一边听啊，或是像刚刚有一个说洗澡的时候当 BGM 等等之类的嘛。那小朋友们就就一定会坐在电视机前面，然后是在手机前面，一定会观看嘛。所以在画面的比例上，我们就要必须斟酌。第一个给小朋友看，第二个 YouTube 会黄标我。呃，我可以理解，因为有些人会觉得，诶，我觉得你以前比较恐怖，现在比较不恐怖，因为可能以前的口味你比较适合。那现在我们必须在很多方的大人的规则里面去做拿捏。那可能风味变了。那你可能离开了，那我也是祝福你，可以找到一个更好的频道陪伴你。那如果这个频道还值得让你留下来继续看广告的话，我也觉得，哎、欸，好，我会努力继续做下去的。OK， 啊，为什么到最后还是要这么励志啊？为什么我没有要那么励志,、啊、志啊？好了，那今天节目就到这边了。如果你想要跟我们有 Q&A 问答环节的话，可以在 Apple Podcast 给我五星好评，然后并且留下你的留言，或者是在 First Story 也给我五星好评，留下你的留言，我们下一集就会把它念出来喽。大家拜拜哦！ Oh, 对了，跟大家讲，下个礼拜一七月十号是我生日，我的生日愿望就是大家可以去帮我看一支广告，谢谢。<笑>情绪勒索<笑>，拜拜。